0: Så luft för pengar Chefen som trodde sa hög på kokain Eller amfetamin slängde upp dörren Det var som att han flög in i rummet Och fram till säljtavlan Han tog fram en, bunt, en fet bunt 500 ringar Bunten påminner om något jag tidigare sett i mitt liv När jag sålde droger Han började sätta upp 500 ringarna på tavlan Bredvid vart man skrev upp sin försäljning som var nära säljklockan. Säljklockan som alla säljare gick fram och ringde i vid varje sälj. Första affären får 500. Tredje affären får 500. Och femte affären får 500, sa han. Chefen bar alltid dyra kostymer, en Rolex och blänkande skor. Skor som man kunde speglas i. Självklart hade han bakåtflickat hår eller i vardaglig språk en kotelettfrilla. Och han var definitionen på hur en riktig brat eller stekare såg ut. Om ordet stekare skulle finnas i ordboken skulle det vara en bild på honom. Efter han satt upp 500 in på tavlan höll han ett tal. Som i, som i filmen var för Wall Street. Fast utan dvärgar, knark eller horor. Eller ja, han gick troligtvis på koks eller amfetamin. Men det var inget han bjöd på. Mannen var full av energi. När han stod där talade och gestikulerade som en präst i någon sekt. Jag kommer inte ihåg hela talet utan enbart klyschor han sa till oss varje dag. Lova allt samtidigt inget. Ett nej är aldrig ett nej. Ge aldrig upp. Fortsätt ringa. Om någon säger ring, nej ring nästa. Om någon lägger på ring upp igen. Om, no- Om ni inte kan sälja. Kan ni lika gärna gå ner och sätta er i kassan på Ica? Vi satt, vi i inom parentes, jag satt och sålde tjänster som i min uppskattning 5% av företagen fick något tillbaka på. Och 5% är generöst räknat. Det betalade tusentals kronor för att synas på annonstorger och i tidningar som oftast inte gav ett skit. Av alla företag jag sålde till var det ingen som fick något resultat i form av kunder. Och det fanns alltid en ursäkt om varför det inte hade funkat och en ny idé som du måste vara med i två veckor. Du skulle behöva göra annonsen dubbelt så stor. Du skulle kunna prova det här. Om du bokar en vecka till får du rabatt. Ibland måste man vara och prova en gång till. Alla ord som sas handlades endast, endast om att krama ut pengar med pengar företaget. Jag ville få dem att köpa en gång till för att känna känslan rusar genom kroppen. Den som känslan som fyllde mig av endorfin och adrenalin. Känslan som förhöjdes när jag ringde i säljklockan som den nästan lossnade från taket. Skrev upp säljet och siffrorna på tavlan. Det kändes som att jag gick på moln tillbaka till min plats när jag gjorde high fives med toppsäljare. Och andra säljer tittar på mig med avund. Avund av att det ville sälja. Det ville känna känslan av att gå på moln. Det var en metod som var beroende framkallande. Dagen jag inte sålde var det som att jag hamnade i en depression. Jag kunde ringa 200-300 samtal utan att sälja något. Och jag såg andra säljer gå fram och ringa i klockan. Se hur du skrev ner säljet, summan och sedan mitt namn. Mitt namn som stod noll bredvid. Och hade gjort en, två, tre och fyra dagar i rad. Prestationsångesten och frustrationen under dessa dagar var som en stor gorilla som kramade om mig. Jag kunde knappt andas och ville inget annat än att släppa allt genom att ringa i klockan. Vi var tio stycken och vi sålde olika tjänster och produkter. Två av säljarna var fruktansvärt bra och när jag hörde hur de pratade nickade jag och bara tänkte Ja men jag köper! Jag gick från att vara sämst till topp 5 på två månader eftersom jag satt med bredvid toppsäljarna, började spela in mina samtal, lyssna på böcker och sälj. B- lyssnade på böcker om sälj och tänkte på försäljning. Och när jag tittar tillbaka på annonsbolaget idag förstår jag inte ens riktigt hur det funkade så länge som det gjorde. Idag skulle jag kalla det ett hit and run bolag eftersom de flesta kunder jämfört köpte en gång. Bolaget och säljchefen, alltså ledaren, var uppbyggt på ett kortsiktigt tänk. Att få in så mycket deg som möjligt till vilket pris som helst utan att varken stå bakom sin, sitt bolag eller personalen. Han visade gång på gång genom, genom att fiffla med våra lönespesar. Han bjöd in en kund som hotat en av säljarna till livet för att kunden ville få ett ansikte på säljaren. Och när jag fick reda på att en vän hade dött sa han bara, det där är inget. Gå in och och ring. Så vad lärde jag mig av att sälja luft för pengar? Ett nej betyder inte alltid nej. Det här är inget som är specifikt i försäljning utan livet generellt. Ett nej är inte alltid ett nej. Ett nej kan bli ett ja. Ett ja som kan bli ett bestämt nej. Om det är ett bestämt nej, kan det fortfarande bli ett ja? Det är väldigt svårt att läsa av kroppsspråk i telefon. Men du har tonval. Tonval som kan avslöja mycket om hur. Om personen. Och vad den vill. Men om du även ser personen. Får du även berätta även kroppen saker för dig. Även kan du känna vad den känner. Vilket betyder att bara för att någon säger nej, betyder det inte nej. Om personen däremot säger nej med tonvalet och hela kroppen, då är det ett nej och bör tas som ett nej. Sälj något du tror på. Beroende på vad du säljer, om det är en produkt eller tjänst som faktiskt ger kunden resultat, är det enklare att sälja. Om det är något som inte ger resultat som jag satt och sålde, är det svårare. Jag kunde lura mig själv i nästan sex månader, sedan gick det inte längre. Eftersom alla ringde tillbaka på, ringde tillbaka till, kastade en tunna skit på mig. Jag insåg att jag inte längre kunde sälja en produkt som inte gav några resultat. Istället för att sälja luft till vilket pris som helst, försök hitta en produkt eller tjänst du tror på som kan ge resultat. Ett nej är inte så farligt, så ta det inte personligt. Om du någonsin fått ett telefonsamtal av en säljare vet du hur snabbt du är på att säga nej. Det är inget ovanligt att höra nej som säljare. Och efter att du har fått 20 eller hundratals nej varje dag inser att du inte dör. Om du är säljare och tar varje nej personligt kommer du få en tuff tid. Att få nej är en del av att sälja. De flesta säger nej om du inte har en produkt som faktiskt ger resultat kan det bli väldigt jobbigt att fortsätta. Om du övar på något, analyserar och försöker bli bättre, blir du bättre. Jag satte mig bredvid toppsäljarna, började fråga om saker applicera tipsen. Det fick mig att börja läsa och lyssna på böcker om försäljning. Hitta leads på bättre ställen. Jag, jag kommer ihåg att jag stod fotade. Jag fotade annonstin. Jag, fotade, jag gick in på Coop och gick i butiker. Blev det längst bak i inredningstidningar... Alltså jag gick till tidningshyllan och bläddrade längst bak till annonstorgen. Sen stod jag och fotade tidnings vilka som annonserade i tidningarna för de hade redan köpt annonser. Så sannolikheten att de köper mer annonser är större. Så det var en, det var en grej som jag lärde mig. Så väldigt ofta när vi var och handlade. Och när jag var och handlade så Gick jag till tidningshyllan och stod och fotade annonsstorgen längst bak i tidningarna. Helt galet. Sen började jag även spela in samtalen. Så jag spelade in dem och sen fick jag... Sen bad jag toppsäljarna att sitta och lyssna på dem tillsammans med mig. De bröt ner hur de tänkte, hur de tyckte vad de sa. Och vart jag tappade säljet så... De som var toppceller var, alltså var extremt, extremt skickliga. Mm. Och jag lärde mig väldigt mycket. Att, alltså jag lärde mig extremt mycket under de här månaderna. Även om jag sålde luft så lärde jag mig väldigt, väldigt mycket. Om du har ett stilla sittande jobb, rör på dig eller stå upp. Alltså stolarna vi hade på det här stället, de var så osköna att det knappt gick att sitta i dem. Och chefen sa så här. Ja, men de är osköna eftersom ni måste vara alerta. Ni måste liksom vara på, ni måste vara på hugget och därför är de osköna. Men det var troligtvis inte därför, utan det var för att de var billiga. Men att sitta ner åtta timmar om dagen, tror jag ingens kropp är gjord för. Alltså jag tror, jag tror ingen mår bra av att sitta ner i, i huk, liksom i hop, position åtta timmar om dagen. Det tror jag inte. Och Speciellt inte med prestationsånget med stress eller 15 koppar kaffe i dig. Och idag står jag oftast. Ibland sitter jag ner. Men jag står oftast när jag är vid datorn så står jag upp. Och sen sen jag började stå upp så har jag inte haft något problem med ryggen eller höften överhuvudtaget. En tillhörighet kan förblinda i stunden. och det var ju det är egentligen att i början så trodde jag på att produkten faktiskt funkade. Alltså att tjänsten funkade. Och efter några månader, alltså när jag hade ringt ut till återkommit till alla kunder som hade köpt så insåg jag att ingen får resultat. Men jag fortsatte lura mig själv. Jag fortsatte intala mig själv att de fick resultat. Att de faktiskt kunde få resultat. Vilket ledde till att jag fortsatte liksom hitta på saker och Fortsatte i stort sett ljuga. Och där, någonstans så. Alltså, det blev överväldigande till slut. Det funkar inte. För efter x antal månader till, så näring Alltså, jag insåg, ingen får resultat. Den här produkten funkar inte. Det är skit. Så. Du var där, någonstans så insåg jag, och det var där, någonstans jag inte kunde. Intala mig själv längre. Jag kunde liksom inte... Jag kunde inte hålla kvar i den ideologin. av, av, av Det stängda tänket av att om produkten funkar. Jag kunde inte fortsätta hitta på ursäkter. Av varför den inte funkade för den här specifika annonsören. Eftersom den inte funkade för någon. Så den här... Äh, känslan av att vilja tillhöra. Att vi vill ha någonting... Och känna gemenskap. Alltså den kan ju få oss att göra väldigt, väldigt, väldigt. Ska vi säga. Idiotiska saker. Och det är för att. Vi måste anpassa oss. Om vi vill tillhöra någonting. Som jag skulle tillhöra. Låt oss kalla det en kultur Eller en sekt. För det är det det blir. Liksom. Du, du Alla som är i den kulturen, samma sak i din familj, alltså alla som är i den, låt oss kalla det, flocken de tänker på ett på ett visst sätt de har vissa beteenden de har vissa värderingar och för att du ska kunna anpassa dig för att du ska känna dig tillhörig så kommer du få applicera tänk, du kommer få applicera beteenden du kommer få försöka applicera värderingar som kanske inte är dina och det är väldigt enkelt att ta någon annans värderingar och leva efter. Även om, man, även om det inte ens är rätt. Som till exempel, alltså kulter som begår kollektivt självmord. Det finns ett, ett exempel, det finns många exempel, men Jonestown är ju ett av alla de här exemplen där. En ledare har skapat någon ny form av, av religionkult. Som slutar med att det blir ett massivt kollektivt jävla självmord. Och hur kan en jämföra, ens, hur, hur kan en, jämföra liksom en familj, en, en kultur och, och ett massivt kollektivt självmord? Alltså allt det har ju samma... Det är samma behov. Det är samma motiv bakom det. Det är att vi vill tillhöra. Sen att någon kan låt oss säga inspirera folk att ta sig liksom sitt eget liv. Alltså att om den mannen hade gjort någonting bra. Så tänker jag. Om man faktiskt hade gjort någonting annat. Men det är det som är ganska... Det är ganska farligt med just det här att vi vill tillhöra. Vi är. Det enklaste är att bara applicera någon annans värderingar, någon annans beteende utan att ifrågasätta det. För då det ligger en säkerhet i det. Att om ja, vi följer den här religionen till punkt och pricka, eller vi följer den här kulten till punkt och pricka, eller vi följer den här personen till punkt och pricka, och du har egentligen inte en aning om vilka motiv som är bakom. Den här kulturen eller den här sekten eller den här låt oss kalla det gänget. Du har inte en aning om vilka motiv som ligger bakom. För det som jag lärde mig av den här chefen sen var att han sket fullständigt i sin personal. Det som han hängde ut. Det var någon kund som ringde in och liksom hotade en av försäljarna till livet. Och då bestämmer chefen möte till möte med den här personen som har hotat en av säljarna till livet för att kunden i fråga vill, vill ha ett ansikte på säljaren. Så, alltså, han skett fullständigt i personalen. Fullständigt. Och genom att, som jag sa, han gjorde det- plus att han fifflade med våra löner- plus alltså han gjorde så mycket skit- så fan hälften vore nog. Så det är här jag menar med det här med kultur- med tillhörigheten, med sekt- med hur det kan förgifta oss- och få oss att göra saker- som varken är bra för oss själva- eller någon i vår närhet. Men vi tror det är rätt. Vi intalar oss själva att det är rätt- Precis som jag intalar mig själv att om ja, produkten funkar. När den inte gjorde det för fem öre. Så. Ja. Börja ifrågasätt lite. Istället för att bara svälja allting. Och det, det är ju också. Det är jobbigt att ifrågasätta. Alltså det, det, det skapar ångest. Det kan skapa en stress. Det kan skapa en rädsla. Det kan skapa frustration. Så det är ju så här. Alltså, bara att ifrågasätta saker i livet som att, ja men, jag kanske inte ska köpa det där huset eftersom det är inget jag vill ha. Alltså, istället för att ställa den frågan så köper du huset eftersom alla andra har köpt huset. Eftersom alla andra skapar en familj. Eftersom alla andra köper en bil. Så det är är samma jävla sak. Det är samma sak. Du ställer inte frågan utan du följer bara en jävla... En ideologi av att så här ska livet vara. Eftersom mina föräldrar har levt så här. Det är är, är skitsnack. Det är skitsnack. Komplett jävla skitsnack. Varför skulle du som unik individ följa någon annans jävla recept? Om du inte är hundra procent säker på att du vill ha det receptet. Vilket är väldigt märkligt. Att du vill ha exakt ett identiskt recept som någon annan. Eftersom du inte är den personen så istället för att svälja alla dina generaliseringar, alla dina tankar, alla dina egna ideologier i ditt huvud av att om jag gör det här för att jag vill. När det egentligen handlar om att du gör det för att du inte vågar ifrågasätta, du gör det för att grannen byggde ut en altan, då måste du bygga ut en altan. Du gör det för att din polare köpt en bil, då måste du köpa en ny bil när du egentligen vill ut och resa alltså hur sjukt det är det är så galet det är så galet så det handlar inte bara om Jonestown, det handlar inte bara om kollektivt självmord, det handlar inte bara om säljkulturer sekter, det handlar inte bara om din familj det handlar liksom om hela sociala samhället och strukturen på det vad det säger åt dig att, det ska, att du ska göra och sen gör du allt det här samtidigt som du ifrågasätter det så här, ja varför känner jag mig vilse? Varför känner jag mig varför känns det inte som jag går efter vad jag vill göra? Det är, så, men det är inte så jävla konstigt. Du, köpt, du lutar dig tillbaka i någon annans jävla värderingar i någon annans luftslott. Och sen är det så här, när blev samhället uppbyggt? Alltså hur det ser ut idag? men Oftast handlar det om att Strukturen på samhället Den funkar Absolut, jag säger inte att samhället Bara är Liksom miserabelt och Håller tillbaka individer Utan vi har fantastiska möjligheter idag De har byggt upp det skitbra Som det är till deras förmåga Och till hur vi har Utvecklats som människor Så att Men någonstans måste vi Förstå att Du måste börja använda din hjärna. Alltså det är det som är hela poängen. Istället för att svälja allting. Som samhället säger åt dig. Eller som din sekt säger åt dig. Eller som vad det nu än säger åt dig. Så måste du börja tänka. Du måste börja använda det du, du har mellan öronen. För om du inte gör det. Så är sannolikheten att du lever någon annans liv. Väldigt, väldigt, väldigt stort. Alltså den är extremt stor. Och sen kanske du står där på gräsmattan med en kopp i handen. Nya Jonestown-regionen har bildats. Och sen ska du dricka giftet som tar liv av dig. Och du har inte en aning ens om hur du hamnade där. För du har bara följt någon jävla Jon Utan att ha ifrågasatt. Så... istället för att du står där på gräsmattan och dricker någon gift som tar liv av dig själv så kanske det är så att du du dricker lite gift varje dag och successivt dör du din själ för att du gör massa saker du vet inte du vill göra du har massa saker du vet att du inte vill ha du beter dig på ett sätt du vet att du inte borde eller ska, eller vill så istället för att dricka hela skålen med gift eller hela den här bägaren med gift så dricker du lite varje dag. Så det är inte alltså det är inte konstigt alls att folk mår dåligt. Inte en sekund. Så det där blir ett litet sidospår skulle man kunna säga. Ja, det blir lätt så. För jag börjar prata om en grej, sen blir det som att det blommar ut som en blomma till en massa andra saker. Om du gillade avsnittet, dela gärna, lyssna på det när du går ut och går, så skulle jag uppskatta det väldigt mycket. Om du har frågor eller funderingar, skicka ett mail, kika in bö- mina böcker, kika in min Instagram, Facebook, allt det där finns i informationen på avsnittet så får du ha en sweet dag. Tjena!